0: man dann äh, kurz E-Mails schreibt oder chattet, dann geht es über zu WhatsApp und man telefoniert und dann kommt so ein Punkt, wo man denkt, ach oh, toll, das passt das ist ein Match, wie wahnsinnig, den würde ich gerne treffen und dann kommt von der anderen Seite, oh nee, das ist mir jetzt gerade echt zu viel, ne? also das kann ich jetzt gerade nicht. Oder es kommen so absurde Ausreden, also das habe ich auch sehr oft schon von Frauen gehört, also die Großmutter stirbt auf einmal, ne, kurz vorm Date, oder also immer so ganz also wirklich so wahnsinnige Katastrophen, so Lebenskrisen, so BAM, wo man denkt so, aha, schräg. Also das heißt, dann geht es eigentlich auch nicht weiter.
1: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig. Und in diesem Podcast dreht sich alles rund um die Themen bewusstes Dating, Liebe, Sexualität und Beziehungen. Hallo, ihr Lieben da draußen, es geht direkt weiter mit einer neuen Folge und zwar mit jemandem, den ihr vielleicht schon kennt, wenn ihr diesem Podcast schon länger folgt. Ich spreche nämlich heute mit meiner lieben Freundin Heike, Heike Niemeyer aus Berlin. Und wir haben schon vor zwei Jahren mal miteinander gesprochen, Folge 47 habe ich vorher nachgeguckt. Damals haben wir über Kommunikation gesprochen und wie du richtig kommunizierst und authentisch bleibst. Heike selbst ist systemische Coachin und sie hat eine Sexualberatung in Berlin. Und in dieser Folge, in der heutigen Folge, haben wir gesprochen über Dating, und zwar Dating über 50, denn es gibt Dinge, die sich tatsächlich verändern, andere bleiben gleich, manche Herausforderungen nehmen zu. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, ich ja, möchte diese Folge einfach euch allen empfehlen, die vielleicht auch gerade selber, ja, über 50 sind und sich fragen, ja, wie kann ich denn jetzt noch jemand finden? Ähm, so, was sind die besten Wege? Was sind vielleicht zusätzliche Herausforderungen, die da auf mich zukommen? Ja, mit was muss ich vielleicht rechnen? Ähm, ja, wie gehe ich das am besten an? Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Gespräch und sage bis bald. So. Hallo, liebe Heike. Hallo, liebe Marianne. Ich freue mich sehr. Es ist etwas Zeit vergangen seit unserer letzten Folge. Wir haben ja schon mal miteinander geplaudert. Das stimmt. Und jetzt freue ich mich, dass wir heute ja weiter miteinander sprechen. Und wir sprechen heute, wie könnte es anders sein, über Dating. Und zwar <lacht> ja. über das Thema Dating über 50. So. Und es ist ja ein super relevantes Thema. Also wenn man sich die Dating-Landschaft anschaut, im Ersten denkt man, ja, die... Ne, das sind so die 20- bis 35-Jährigen, die halt daten. Danach ist man ja in einer Beziehung und äh, Ehe und Kinder und Familie und danach ist, ist dann nicht mehr viel. Aber das ist natürlich nicht so. Ja. Es gibt natürlich zig ähm, mh, Möglichkeiten, warum man über 30, über 40, über 50, über 60, über 70 wieder Single ist. Ja. Und natürlich dann auch mit dem Wunsch durchs Leben geht, wieder einen Partner haben zu wollen. Und deswegen ist Dating genauso relevant, ne? also zu jedem Alter relevant. Aber es gibt natürlich ja schon ein paar Dinge, die vielleicht anders sind, wie jetzt mit Mitte 20 oder mit 30. Und mich würde interessieren, wie hat sich ähm, für dich Dating eher im Vergleich zu früheren Lebensphasen verändert?
0: Ja, zum einen natürlich, ich bin ja ein Kind des analogen Flirtens noch. Also in äh, jüngeren Jahren, äh, wenn man Interesse an jemandem hatte und äh, dann lächelte man sich erstmal zu. Ne? Und wenn man in Gruppe unterwegs war und jetzt nicht in Kontakt kam, dann ist man in der nächsten Woche zur selben Zeit in dieselbe Location gegangen und entweder er war da oder er war nicht da oder sie war da. Ähm, äh, whoever. Ähm, wer immer jetzt das Subjekt der Begierde war. Ähm, das hat ja bei uns noch ganz anders funktioniert. Also wir hatten noch das Telefon mit dem Kabel. Ne? Und wenn das nicht anschließend wieder ordentlich im Wohnzimmer aufgehängt wurde, dann sagte äh, Papa, hallo. Ne? Also so man zog das dann raus in sein Zimmer und telefonierte. Es gab auch noch die berühmten Gelb Telefonzellen. Also das war alles, ähm, also ich kann nur von mir sprechen, wesentlich entschleunigter, und äh, klarer oder vielleicht auch ernsthafter, würde ich sagen. Mhm. Weil man sich natürlich in, in bestimmten Systemen immer wieder getroffen hat. Also während der Studienzeit gab es bei mir bestimmte Lokalitäten, wo man immer hinging, also man sah sich immer wieder. Man konnte, also so Ghosting, das ging damals noch nicht so richtig gut. Mhm. Mhm. Ähm, und dann äh, ja, kam so dieses Zeitalter der Digitalisierung und ähm, das ähm, hat das, glaube ich, sehr beschleunigt. Also ähm, ob es jetzt konkrete Unterschiede gibt zwischen dem Dating, zwischen 30, 40, 50, 60, 70, 80, weiß ich eigentlich gar nicht. Also mir erzählen viele junge Mädchen oder Menschen, Mädchen, doofes Wort, viele junge Menschen genau dasselbe, was auch ich teilweise erlebt habe. Mhm.
1: Und was sind das für Dinge, die du hörst und die du vielleicht auch selbst erlebt hast, so im, im Vergleich zu sag ich mal diesem analogen Zeitalter und dem entschleunigteren ernsthafteren wo siehst du wo siehst du jetzt die Herausforderungen dann?
0: Also meine Erfahrung bei diesem Online Dating oder auch bei äh, auf Anzeigen zu antworten äh, also es gibt so verschiedene Kategorien ähm, also es passiert ganz viel Ghosting also man ist in Kontakt und auf einmal äh, wird man geghostet. Das ist natürlich immer erstmal eine riesengroße Verletzung, egal wie alt man ist, weil man äh, natürlich erstmal denkt, oh, was habe ich falsch gemacht. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Die Person, die ghostet, hat ein Problem. Und niemand, der geghostet wird, hat das Problem. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sehr deutlich sagen, weil viele Frauen dann sagen, oh, was habe ich falsch gemacht? Hätte ich was anders machen müssen? Nein, hättest du nicht. Ähm, ich weiß nicht, warum Menschen ghosten. Der zweite Punkt ist, dass viele gegenüber extrem positiv reagieren. Man dann äh, kurz E-Mails schreibt oder chattet, dann geht es über zu WhatsApp und man telefoniert. Und dann kommt so ein Punkt, wo man denkt, Oh toll, das passt das ist ein Match. Wie wahnsinnig, den würde ich gerne treffen. Und dann kommt von der anderen Seite, oh nee, das ist mir jetzt gerade echt zu viel. Ne? Also das kann ich jetzt gerade nicht. Oder es kommen so absurde Ausreden, also das habe ich auch sehr oft schon von Frauen gehört. Also die Großmutter stirbt auf einmal ne, kurz vorm Date oder also immer so ganz, also wirklich so wahnsinnige Katastrophen, so Lebenskrisen, so Bam, wo man denkt so, aha, schräg. Also das heißt, dann geht es eigentlich auch nicht weiter. Mhm. Und dann nach sechs Monaten meldet man sich auf einmal wieder so, hallo, ich denke immer noch mal an dich du hast wirklich einen unglaublichen Eindruck hinterlassen, wo man denkt dann, hallo? Mhm. Das ist dann dieses crumbing system ne? Ich werfe immer mal wieder so einen Krumm hin, mhm. ne? um, äh, um zu hören, so reagiert sie noch oder er. Ähm, wo ich dann denke, hey, Sweet, ich muss dir jetzt nicht alle sechs Monate erzählen, dass ich dich vielleicht mal toll fand. <lacht> Vergiss es und bitte lass mich in Ruhe. Also blockieren, E-Mail weg, etc. Dann gibt es natürlich Menschen, die ganz ernsthaft auf der Suche sind. Und da ist dann natürlich die Frage, wenn man über 50 oder 60 ist, passt das irgendwie, ne? Also ist die Schnittmenge groß genug, um zu sagen, okay, das könnte eine Beziehung, eine Begegnung oder wie auch immer man das jetzt definiert werden. Mhm. Mhm. Ich habe da jetzt so, so ein
1: paar Fragen dazu. Das eine, was mich interessiert, glaubst du, also das, was du erwähnt hast mit diesen Lebenskatastrophen, die da aus dem Nichts ja. au auftauchen und, und auch so eine Aussage von, oh ist das ist mir jetzt zu viel, glaubst du, dass das ähm, Männer sind, die vielleicht in festen Beziehungen oder Ehenpartnerschaften sind, die, die in der Krise sind, eigentlich die gerne verlassen würden und dann aber doch, also, ne? im Ersten so tun, als sie wären Single und dann aber merken sie, so, oh, jetzt wäre wirklich der Schritt, ne, sich zu treffen, die das, die das als, als, ja, also den Rückzieher deshalb, ja. weil sie sich nicht trauen.
0: Das, trauen. Könnte ich mir, das könnte ich mir vorstellen, wobei ja, sage ich mal, die Offenheit, also auch in großen Zeitschriften, die wöchentlich erscheinen, suchen ja circa 60 Prozent der Männer nur noch nach einer Affäre und sagen auch, okay, ich bin verheiratet, aber die Erotik ist auf der Strecke geblieben. Also da gibt es ja schon eine große Offenheit, zumindest ähm, den Frauen gegenüber, die vielleicht jemanden suchen. Äh, wenn man dann nachfragt, weiß deine Frau das? Nee, nee. Ne? Also das ist dann alles wieder geheim. Kann ich mir vorstellen, ich glaube eher, dass es so High-Performer sind, die irgendwo in der Welt unterwegs sind, und ich denke auch, reagiere ich mal drauf. Und mhm. äh, vielleicht kann ich ja dann auch noch so irgendwie ein bisschen sexy rumchatten und es mir gut gehen lassen. Ist mhm. jetzt meine persönliche Vermutung. Ja. Ja. Äh, so, äh, aber das sind wie gesagt nur Vermutungen. Aber ja. die die Chance, dass es auf ein reales zu einem realen Treffen kommt, ist relativ gering mhm. ich mittlerweile. Und das ich auch von vielen jungen Menschen. Ja, ja. Außer wenn es klar geht, okay, wir, wir treffen uns jetzt haben Sex und das war's. Ne? Also mhm. das ist noch eine andere Sache. Mhm.
1: Was mich interessieren würde auch, weil ich höre immer wieder, auch wenn ich Coaching-Klientinnen habe, die, die jetzt vielleicht Ende 40, Anfang 50 sind, höre ich ganz oft, naja, in meinem Alter, da sind ja alle vergeben. Und die, die nicht vergeben sind, die sind ähm, ja, nicht attraktiv. Ne? Also die puh, beschäftigen sich mit Dingen oder sind ja äh, ganz anderen Horizont und so weiter. Ne? Also die negativen Aspekte stehen ganz stark im Vordergrund und auch die, ich sag mal, Begründungen, warum es, warum es eigentlich gar nicht klappen kann. So. Und mich würde interessieren, gibt es denn positive Aspekte, die du im Dating siehst, zum Beispiel über 50, über 60, ähm, im Vergleich zu jüngeren Jahren? So, um absolut,
0: absolut. Also erstmal würde ich sagen, dass also mein Leben ist total bunt. Und wenn dann noch ein Mann kommt, der passt, ist das fein. Wenn er nicht kommt, ist mein Leben trotzdem bunt. Hm. Was mir dann fehlt, okay, das muss ich definieren und gucken, wie ich das ausgleichen kann. Ich glaube, dass man viel relaxter ist, also nicht mehr dieses, ich muss jetzt bestätigt werden von außen und ich muss jetzt wissen, dass ich toll bin. Das wissen wir ja meistens. Also sollten wir in diesem Alter jedenfalls endlich wissen. Sollten wir allerdings auch schon früher wissen. Und das Zweite ist, dass man natürlich eine ganz klare Vorstellung hat. Also auf viele Dinge, glaube ich, reagieren wir Frauen also in diesem Alter viel schneller. Also so, da gibt es so, so No-Gos, finde ich, also bei mir zumindest. Ich treffe jemanden und der erzählt mir, als erstes eine Stunde von den Krankheiten seiner Eltern. Also, sorry, so viel Alkohol kann ich gar nicht trinken, um mir das Gespräch schön zu trinken, sage ich immer. Also, also. Das ist ein No-Go. Ja, dann, dann weißt du auch,
1: was einfach Gesprächsinhalt aller nächsten also, Gespräche sein wird. Das, das oh. sind
0: Dinge, oder irgendwie so, manchmal gibt es auch diesen ganz schrecklichen Aspekt, dass Männer dann über ihre Ehe, die vielleicht geschieden wurde, oder die Ex-Freundin fürchterlich ablästern. Auch das möchte ich nicht hören.
1: Ja.
0: Das wird schon, es wird haben warum beziehungen auseinandergehen. Aber ich finde immer, deswegen muss man ja nicht schlecht übereinander reden also außer es ist wirklich was Tragisches passiert, also häusliche Gewalt oder so. Aber das sind so Dinge, wo ich dann da sitze und denke, nee, mhm. es gibt auch so komische Konstrukte, man war mal liiert und wohnt noch mit der Frau zusammen, weil es ein Kind gibt. Kennst du das auch? <lacht> ja, ich immer wieder. Das ich total. Gibt's es gar nicht wenige. Ne? Ja.
1: Und das ist einfach dieser Gemütlichkeitsaspekt. So. Äh, wo ich denke,
0: und wie soll das jetzt funktionieren? Ja, da können wir uns ja mal bei dir treffen. Also, das sind auch so Dinge, wo ich mir denke, nee, das, das ist es irgendwie nicht. Ja. Und ich glaube, da sind wir Frauen, aber das würde ich auch Frauen ab 30, 40 oder auch ab 20 zutrauen. Aber mit zunehmendem Alter sind wir uns da, glaube ich, sehr bewusst. Nee, das, das, das hat in meinem Leben echt keinen Platz. Ja.
1: Ja, ich also, glaube auch, es ist eine andere Klarheit. Vor allem gerade ja. bei Anfang Mitte 30 noch kinderlosen Frauen ist einfach dieses Thema von Ich wünsche mir Familie und ich das muss jetzt der der Papa sein, ne? Der nächste ja. ist so ein enormer Druck, dass ganz viele Augen hier und da zugedrückt werden und dann nimmt man den halt, weil äh, ist das, ne? Aber zumindest ja. ist das Familie
0: und Kind. Ich war vor kurzem, in einem, auf einem, da ging es auch in einem Vortrag um Dating ab 60 oder so. Und da waren auch ganz viele Frauen und alle sagten, ich will keinen Mann mehr in meiner Wohnung, dem ich die Socken hinterher tragen muss oder waschen muss. Ich will einen Mann, mit dem ich Spaß, gute Sexualität und Freude haben kann. Und ich glaube, das ist vielleicht das Problem, dass das Männer nicht möchten, also Vielleicht fühlen sie sich dann als Sexobjekt ausgenutzt, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also ich glaube, da ist, ist die Schwierigkeit, dass viele Frauen in meinem Alter extrem äh, aktiv sind, im Beruf, im Leben stehen, im Beruf stehen, noch neue Dinge erleben wollen. Und nicht, was du vorhin auch gesagt hast, äh, mit Männern, die vielleicht genauso alt sind oder etwas älter sind, die in Rente sind und sich freuen, dass sie in ihrem Garten sitzen können und Blumen gucken können und ein Glas Rotwein trinken können. Das, das matcht dann natürlich nicht. Mhm. Ja, also ich glaube, daran liegt es. Darum sage ich immer, liebe Ladies, sucht euch einfach einen Jüngeren
1: mal. Das wollte ich gerade sagen. Wie ist es dann ja mit den Jüngeren? Weil das, das wäre ja. eigentlich... Ich meine, da ist die Libido auch noch höher. Ja, Sie können einfach auch noch, da geht noch
0: mehr. Das, das passt dann besser. Das ist nicht ja. mittenläufig, sondern das passt besser. Gerade von der Libido her.
1: Ja, und wie, wie sind deine Erfahrungen mit jüngeren
0: Männern? Die sind sehr gut. Hm. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. <lacht> ja, das war die noch hart, ne? <lacht> Die sind sehr gut, ich glaube, weil die... Ähm, ich glaube, weil man als ältere Frau extrem entspannt ist in der Sexualität und genau weiß, was man möchte, sich fallen lassen kann und nicht mehr rumzuppelt und dann irgendwie so, was ich alles früher auch sicher gemacht habe. Ne? Also bin ich mir sicher. Ich glaube, das ist eine ganz, eine ganz große Entspanntheit. Mhm. Und, und ich glaube, auch der intellektuelle Austausch ist dann einfach der passt dann, Weil ich, es sind auch sicherlich nicht alle Frauen so. Also ich glaube auch immer, was du gesagt hast, dass äh, viele Frauen sagen, ah, die sind alle äh, dann vergeben. Ähm, da gibt es sicherlich einen großen Teil, der vergeben ist. Ich glaube auch immer, wenn, wenn Frauen, Ehefrauen sterben, steht gleich die Nachbarin auf der Matte. Mhm. Also das habe ich auch oft erlebt, ja. wenn ich in Beziehung war. Das dann irgendwie... So die Nachbarin auf einmal schon mit dem Kuchen vor der Tür stand. Also, das ist, glaube ich, kein Klischee. Ja, ja. Aber ich, ich glaube trotzdem, dass genügend spannende Männer in der Welt unterwegs sind. Mhm. Und vielleicht ist es auch mal wieder ganz schön, einfach mal zu schauen, wer so durch die Gegend geht. Ja, ja. ja?
1: Und du hast auch das Thema Selbstwert angesprochen, also dass du da jetzt ganz anders dastehst. Ich glaube aber, dass es auch viele Frauen gibt, ähm, die große Unsicherheiten entwickeln von, oh, jetzt habe ich mehr Falten, jetzt bin ich nicht mehr vielleicht so schlank. Ne? Also die, wo es dann vielleicht auch in eine andere Richtung geht. wo so sie halt auch vorher schon unsicher waren ne? ähm, ja. mit ihrem Körper und jetzt, wo sie merken, so der Körper sieht eben nicht mehr so aus wie Mitte 20, äh, dass es dann... Ja, schwieriger wird deshalb. Also, ich glaube schon auch, dass es da wie so vielleicht ne, in zwei Richtungen geht, die, die einen, die einfach sehr viel mehr zu sich stehen können, ne, und einfach diesen Selbstwert haben, wie, wie du es verkörperst und ausstrahlst, und aber auch genau das Gegenteil einfach auch der Fall sein kann. Und Aber ich glaube,
0: diese, diese Zweifel, die tauchen ja immer auf. Ich habe auch Tage, wo ich denke, ich ziehe mir einen Sack über den Kopf und stelle mich in die Ecke. Also das haben wir ja, glaube ich, alle. Aber das ist ja auch eine, eine Sache, die, die man durchaus lernen kann. Ne? Also dafür bist du Coach, dafür bin ich Coach. Dafür sind wir ja sozusagen auch in der Welt unterwegs, um, um solchen Frauen dabei behilflich zu sein, sich wieder also, sich auch in dieser Phase zu akzeptieren. Ne? Das kann ja auch zum Beispiel nach Erkrankungen der Fall sein. Ne? Also, ja. wie definiere ich mich dann als Frau? Wie fühlt sich mein Körper an? Ist meine Sexualität noch so genauso wie vorher? Und, und genauso ist das im Kontext Menopause und, und diesen Dingen. Ne? Ja. Aber ähm, das hat eben auch eine Menge Vorteile. Mhm. Und ich glaube, die muss man auch einfach immer mal sehen. Mhm. Dass Altwerden nichts für Feiglinge ist, finde ich schon auch. Ne? Also das ja. ist schon, schon eine Herausforderung, weil häufig der Kopf natürlich noch irgendwie in den 40ern rumrennt ne? und der Körper aber schon in den 50er, 60ern ist. Aber das in Einklang zu bringen, glaube ich, ist die, größte, ist, das, ist die größte Herausforderung. Aber die ist machbar.
1: Ja. Und wie hast du für dich selbst, ich sag mal, Rituale oder was an Selfcare betreibst du, wenn, ja, wenn, wenn Phasen so von Unsicherheit aufkommen? Oder wenn du das Gefühl hast, so da über den Kopf und in die Ecke. Was, was machst du, um dann wieder rauszukommen? So?
0: Also ich bin, bin ein Freund von, äh, es gibt so zwei, drei Lieblingslieder, ich tanze dann. Ich tanze sehr gern. Ich tanze einfach eine Runde in meiner Wohnung und dann ist gut. Ähm, wenn es ganz schlimm ist, suhle ich mich da drin. Ja. Dann bin ich, dann bin ich wie so, ein, ein so ein kleines Perkel im Schlamm. Dann, dann lege ich mich in mein Bett und suhle mich da drin. Ja. Dann bin ich den ganzen Tag äh, criminal intense, hier sei Miami oder irgendein so Quatsch und esse viele Kohlenhydrate ähm, und, und, und denke mir, okay, heute ist so ein Tag, da geht nichts. Und ja, dann ist es ja. auch gut. Also ich finde, dagegen anzukämpfen ist ist das Schlimmste, was man machen kann. Mhm. Weil es ja. gibt solche Tage. Es gibt ja auch Tage, an denen man traurig ist, aus irgendwelchen Gründen oder unzufrieden mit sich ist. Und ich finde es schon wichtig, dass man das auch annimmt. Ja, ja. Hm? Und ich würde, ja. okay. würde ungern in einer Beziehung einem Mann das zumuten, dass ich dann rumätze. Also von daher bin ich eher so eine Freundin von, vielleicht nicht in einer gemeinsamen Wohnung zu wohnen. Ja, ja. Ja, ich
1: bin ich bin da total bei dir, weil ich finde es gibt es gibt einfach die Momente, wo es einfach Scheiße ist, ja, und wo es schwer ja. ist und ja. und dann ist es auch und bei aller Begeisterung und die teilst du mit Sicherheit auch für Persönlichkeitsentwicklung und für Auseinandersetzungen mit den eigenen Themen. Manchmal darf es auch einfach den ganzen Tag irgendwie binge watching von irgendeiner Serie ja, ja. sein und ja. Chips essen und Eis essen. Wow, und lecker und Chips. Und ich habe gerade ja. erst los Chips entdeckt. <lacht> 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 Und sich nicht weiter optimieren müssen, auch im Schmerz, sondern einfach eben auch mal hingeben. Okay, vielleicht so ein bisschen ablenken mit was. Ja. ja. Aber manchmal sind die Kapazitäten einfach nicht da, dass man dass man sich dem komplett stellt und das auch mal zu akzeptieren. Und sich nicht dafür ja. wieder abzuwerten, so und eigentlich müsste ich doch jetzt und so, ne?
0: sondern Es ja. ist ähnlich wie äh, im Moment wird auch so allen sozialen Medienkanälen aber wenn du keine Lust hast, dann ist irgendwas falsch mit dir. Nee, also man hat eben manchmal gar keine Lust, auch nicht auf Sexualität. Und wenn ich mal vier Wochen keine Lust drauf habe, dann ist das für mich völlig okay. Also dieser Druck, der irgendwie gerade überall entsteht. Oder auch dieses, diese Frage, wieso bist du denn Single? Findest du denn niemanden? Mhm. Hallo? Was ist denn das für eine Frage? Vielleicht ja. möchte ich gerade gar nicht jemanden finden. Ne? Also es ist immer vorausgesetzt wird, dass ich als Frau, wenn ich alleine lebe, irgendwie unvollständig bin oder, oder gestört oder genau. völlig unattraktiv für Männer bin oder whatever. Das finde ich wahnsinnig diskriminierend schon fast. Ja,
1: ja und das, das sind auch diese, diese gesellschaftlichen Verurteilungen, die so stark wiegen und das sehe ich ja auch also bei meinen Klientinnen, da ist so eine große Selbstverurteilung da, weil sie ja auch dieses gespiegelt bekommen: Mit dir muss was nicht stimmen. Ja. Und wieso hast du denn niemanden in deinem ja. Leben jetzt? So.
0: Ja. Und das, das, das finde ich wirklich, also das finde ich wirklich ganz, ganz schlimm. Ja. Und das ist, ist, also ich finde, es ist nicht schlimm, wenn man sagt, mir geht es wirklich gut, wenn ich alleine lebe. Und wenn dann so ein toller Mann noch kommt, super, Add-on. Nehmen wir. Ja, ja. Also wenn nicht, ich glaube, viele Frauen in diesem Alter 50, 60 sind eben genau an diesem Punkt, nicht mit diesem Kompromiss eingehen zu müssen, weil sie nicht allein sein können. Ja. Also das merke ich auch immer wieder bei meinen Klientinnen, dass sie einfach sagen, mir geht's allein so gut. Ne? Ich kann jetzt im Bett frühstücken und keiner mögt mehr, dass dann Krümel sein könnte. Das will ich nicht mehr missen. Mhm. Ja. Und ähm, klar, bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen, das, das muss man dann stellen, wie man seine Sexualität oder Körperlichkeit befriedigt, aber auch dafür gibt es ja genügend äh, Angebote.
1: Ja, ja, und das finde ich ganz wichtig. Das ist auch was von, wo du vorher schon drüber gesprochen hast, auch über diese Schnittmenge. Ja, dass es da eine, ja, die Kompromissbereitschaft einfach kleiner ist und ein sehr viel klarerer Blick drauf dann da ist von: Haben wir eine Schnittmenge und ist es eine Schnittmenge, die uns beiden Spaß macht und uns beiden beide bereichert oder nicht? Ja, und wenn nicht, ja gut, dann lassen wir es halt einfach.
0: Ja, muss ja nicht. Aber vielleicht gibt es ja. Also ich finde ja auch immer dieses ich ich habe einen Mann, also ich habe einen Partner, den man an meiner Seite, wie machen wir das hier eigentlich mit dem Gendern, dass wir uns hier jetzt nicht völlig unbeliebt machen. Also ich bin heterosexuell und ich spreche jetzt in diesem Kontext vom Partner als Mann. Also ich habe einen Mann, der kann ja nicht alles für mich erfüllen. Also ich gehe beispielsweise gerne in die Oper und er hasst Oper. Ja, dann gehe ich eben mit einer Freundin in die Oper. Und er geht, was weiß ich, zum Fußball, wo ich nie mitgehen würde wahrscheinlich. Also ich finde dieses, wir müssen alles zusammen machen und teilen, auch wirklich extrem anstrengend und unrealistisch. Mhm. Ne? Und ja. dazu kommt auch noch so eine Komponente, die ich auch beim Dating wirklich vermisse, dass wir einfach immer indirekt kommunizieren häufig ich weiß nicht, ob wir gesellschaftlich dazu erzogen worden sind, dass wir nicht einfach direkt sagen können, was wir möchten. Also das ist so, ich schenke dir jedes Jahr zum Geburtstag keine Ahnung, ich brauche Sonnenblumen, aber du hast Sonnenblumen, aber du sagst es nie. Und irgendwann sagst du, oh Mann, halte diese Sonnenblumen, ich kann die nicht mehr sehen. Und dann ist natürlich das Fass übergelaufen. Anstatt sofort zu sagen, du, das ist eine schöne Geste, aber ich mag Sonnenblumen irgendwie überhaupt nicht, meinst du, Kannst du nächstes Jahr mal andere Blumen aussuchen? Dann würde ich sagen, boah, boah, danke für die, den Hinweis. Also, ich zum Beispiel will überhaupt keine Blumen kriegen, weil ich das überhaupt nicht mag. Ja, das ja. wissen auch alle meine Menschen um mich herum. Und ähm, warum wir da nicht direkt kommunizieren? Und das machen wir im Dating eben auch nicht. Ja, ich meine, es beginnt okay. ja schon, ja, beginnt ja schon <lacht> beim Ansprechen,
1: anstatt mal also wirklich, was einfach das ehrlichste Ansprechen wäre, das man machen könnte, so. Hey, ich finde dich attraktiv, ich würde dich gerne kennenlernen. Du, ja. Hier ist meine Nummer, wenn du magst, ruf mich an. Ja, genau. That's it. Ja. Und nicht, hey, Hecke, hey, ähm, wie geht's dir? Wer, wer bist du denn? Was machst du? Was machst
0: du denn hier so, Heike? Ja, oder erzähl ja, mir doch okay. mal von deinen, das, sehr beliebt sind ja auch immer, erzähl mir doch mal von deinen sexuellen Fantasien. <lacht> ja. Ja. ja, das ja. mache ich schon, bevor ich dich gesehen habe. Finde ja. ich super. Ganz tolle Sache. Ah. Und das, ja. das ist viel, diese direkte, also ich fände es toll, wenn jemand sofort sagen würde, hier ist meine Telefonnummer, lass uns telefonieren ja. und lass uns dann einfach treffen, ja, weil, weil Begegnung hat ja auch was mit fünf Sinnen zu tun, ne mhm. ja, aber wir, wir wischen halt schnell weg, ne? Also wenn man sich zum Beispiel auch die, ich habe eben noch kurz, bevor wir uns äh, jetzt hier getroffen haben, mal so Kontaktanzeigen mir angeguckt, da steht dann wirklich, also bitte sei zwischen 30 und 39 zierlich, langhaarig und sehr attraktiv. Dann denke ich mir, ich würde gerne mal die Männer sehen, die das schreiben. Ja. Ja. <lacht> also so das ist schon so ein enger Rahmen. Äh, da da denke ich mir so, wow, ne? also wie, wie kann man so einen engen Rahmen setzen, bevor man jemanden gesehen hat? Ja, ja. Weil ja. heutzutage ist es ja so, dass jemand so in dieser ganzen Art, die er hat, in seiner Persönlichkeit überzeugt. Also ja. ich war zum Beispiel auch schon mal in jemanden äh, sehr fanat, der sehr übergewichtig war, weil, weil er einfach, der war klug, humorvoll, charmant, mega. Also mhm. ähm, ich finde, ich glaube, wir lassen da heute viel zu wenig Raum. Ja und ich, ich glaube schon, dass
1: da wie soll ich sagen Frauen unterliegen da einfach sehr viel stärker unter diesem einen Schönheitsideal, also aus, aus meiner Sicht ähm, wie wie Männer. Also wenn du als Mann jetzt irgendwie äh, eine große Nase hast oder irgendwie ganz ganz dünn oder schlaksig bist und groß, also finde ich ne, also es gibt da einfach verschiedene Typen und das ist dann auch okay. So die 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 Frau, die als klassisch schön angesehen wird, ist wahrscheinlich die zwischen Ende 20 oder vielleicht Mitte 20 bis Mitte 30. So, Und wahrscheinlich äh, sämtliche Männer aller Altersgruppen werden die Frau körperlich und insgesamt als, ähm, als, als das ansehen, was sie halt gerne hätten. so Also ich glaube, es gibt ähm, und das kann jetzt auch ein Vorurteil natürlich von meiner Seite sein, ja dass es so ist. Aber ich, ich meine, es gibt sogar Studium, die, die das sagen, also dass irgendwie das perfekte Alter für einen Mann ist, es nimmt das Alter vom Mann dividiert durch 2 plus 5 oder so. Das wäre so, sozusagen das, das ist lustig. ist irgendwie so das maximale Alter. Also darüber würden die meisten Männer sagen, dass sie jetzt keine, keine Frau haben wollen, so alterstechnisch. Also sagen 60-Jähriger, ne? 30 plus, also maximal bis 35, so eigentlich. Ne? Dann, ne? Ja, ich, ich, vor, ich, meine...
0: Also weiß ich nicht. Ich glaube, vielen, also meine, so aus meiner Praxis ist vielen Männern in dem Alter sind junge Frauen auch zu anstrengend zum Teil. Ja. Und, und da kommt auch das Problem, äh, nenne ich das Problem, das Thema nochmal, dass die häufig dann auch noch Kinder möchten. Genau. Was diese Männer dann vielleicht nicht mehr wollen. Also ich glaube, das kann man so pauschal nicht sehen. Ja, ja. Ich, ich bin da auch kein, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das, also ich finde es völlig okay, wenn jemand der 60 ist eine 30-jährige Freundin hat oder so. Also dieses ganze Gedöns mit jung und alt, so Zahl, also so eine Zahl ist ja auch nur eine Zahl. Ne? Ja, das heißt ja sich ja, nicht. Es gibt gerade im Moment einen wunderschönen Film, ich glaube "Jung im Herzen" heißt damit mit Fanny Ardant. Sie spielt eine 74-jährige und der 46-jährige Arzt verliebt sich erbarungslos in sie und gibt seine Ehe auf und äh, als mhm. sie sich dann trennt, irgendwie ist er ganz traurig und, und letztendlich geht seine Frau dann zu ihr und sagt, bitte, gehen Sie zu ihm zurück, er braucht sie und so. Und äh, wo ich, ich habe mir den angeschaut und gedacht, wow. <lacht> also so, ne, ja. das ist halt nur immer noch verpönt, dass äh, ältere Frauen jüngere Männer an ihrer Seite haben. Ja. Dann ist es immer so, äh, wie nennt man das dann? Toyboy. Das wird mir ja. schon gut
1: ja, und da kann die, ganze,
0: ich, die ganze Welt regt sich darüber auf. Ja, und da muss ich echt sagen,
1: also so umstritten oder streitbar Heidi Klum ist, also dafür ist sie ein Role Model, ja? also mit einem jüngeren Mann an ihrer Seite.
0: So, der, ja. Ich würde dann lieber Madonna wählen. Okay. Ich <lacht> ist mir einfach lieber Heidi Klum ist mir, nee, da ja. habe ja. Meinung dazu, aber ja. No, aber also, ein, ne, also das braucht es
1: schon, also da da, da in, in der Hinsicht bin ich dann doch wo. Ja, ich... aber da hast,
0: du, da hast du Heidi Klum wieder so als wirklich sehr äh, übergestylte 50-Jährige oder knapp 50, weiß nicht, wie alt sie ist. Ja. Nein, ich finde jetzt wirklich so, in Anführungsstrichen, normale Frauen, die einen Mann an ihrer Seite haben, der jetzt 10, 15 Jahre jünger ist oder auch 20 Jahre jünger ist, das finde ich total toll. Und ja. ähm, also ich habe ja auch in so einem Deutsche Welle, äh, Bericht mit ähm, mal ein bisschen was sagen dürfen und da gab es eben auch ein paar da ist er eben ich glaube 20 Jahre jünger als sie und die sind total äh, in miteinander und die ganzes Umfeld findet das auch total toll weil sie sehen wie glücklich diese beiden Menschen miteinander sind und das meine ich das Spiel spielt irgendwie eine ja also eine Zahl keine Rolle und das spielt auch nicht die Rolle, ob man jetzt aussieht wie Heidi Klum oder so. Ja. Weil ich, ich glaube immer, dass jeder Mensch was ganz Schönes hat. Ja. Und wir einfach irgendwie dieses, ja, wir sind zu eng, glaube ich, in diesem erstmal jemanden anzuschauen, anzuhören, mit ihm eine gewisse Zeit zu verbringen, was du gesagt hast, mal das Telefon in die Hand zu nehmen, zu sagen, okay, komm, wir gehen jetzt mal spazieren oder trinken einen Kaffee zusammen. Ja. Und dann kann man immer noch wegwischen, finde ich
1: die Welt ist einfach sehr schnell geworden. Also auch, wenn ich es vergleiche, ich habe ja auch noch den Übergang erlebt von kein ja. Internet zu Internet und was dann alles passiert ist äh, mit dem Internet. Ja, das Leben ist anders geworden und es ist schneller geworden und es gibt weniger weniger Pausen und weniger, sag ich mal, so Gaps und und äh, wo einfach mal nichts ist, weil wir ja von allen Seiten ähm, beschallt werden und ja. stoppen. So, und und die, die, die Möglichkeiten, da aufeinander zu treffen im Alltag oder überhaupt aufmerksam zu sein, weil man nicht gerade einen Podcast hört oder nicht auf irgendeine Werbeanzeige guckt, die <lacht> da irgendwie abläuft oder so, das ist, ist, ja, das ist einfach sehr viel geringer. So Ich, ich weiß noch, wie ich, ich habe Anfang Anfang 20 hab ich in Bolivien gelebt und das war so, als diese ganzen Smartphones aufkamen, die, die Zeit. Und in Bolivien gab es die eben noch nicht so viel. Und als ich zurückkam, ich war wirklich geschockt, weil jeder in den Öffentlichen so da stand, mit seinem Handy in der Hand und ich keins hatte und ich eine der wenigen Personen war, die einfach noch so
0: umhergeschaut hat. Ja, ja ich komme mir da heute immer noch komisch vor, wenn ich fast die Einzige in der S-Bahn bin, die nicht in ihr Handy schaut, sondern sich die Menschen anschaut, die in ihre Handys schauen. Ja. Weil ich finde es ganz spannend, Menschen einfach so anzuschauen und mir zu denken, was könnte die Person sein, was macht die, auf welchem Weg ist die jetzt und äh, äh, ja, das ist eigentlich, ich finde es auch bizarr, wenn alle Menschen mit diesen Ohrdingern rumlaufen und sich, also sie, man, sie erzählen sich ja nicht selbst was, sondern sie sprechen mit irgendjemandem. Also äh, finde ich immer völlig irre. Also, aber da bin ich vielleicht auch wirklich, äh, ja, da bin ich halt so ein Boomer, ne?
1: Ja, ja, aber ja, ich, ich bin mir so sicher, es würde, würde uns allen ja so gut
0: tun, diese Entschleunigung. So, Es würde uns ja so gut tun. Ja, wobei, ich, ich glaube. Ähm, zum Teil wird es auch wieder rückläufig, also könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwann auch reicht. Es gibt ja immer so einen Peak und dann ähm, wäre wär schon schön. Also ich meine, nach Corona ist ja der die, dieses Bedürfnis wieder analog sich zu treffen, recht groß geworden. Ne? Und vielleicht wird das ja auch mal im Dating wieder ankommen. So, dass man eben im Lokal sitzt und sich anlächelt und denkt, oh, toll. Ja. und sich dann verabredet und denkt, oh, toll, was ziehe ich an? Yeah, yeah. so Stundenlang irgendwie duscht, die Kleiderfrank auseinander nimmt und dann wieder das anhat, was man am Anfang anhat, sich trifft, ganz aufgeregt ist, nasse Hände hat und sich dann noch zwei, dreimal trifft und denkt, oh, wann küsst er mich endlich? ja. Yeah, yeah, so, yeah. Also ich habe das Gott sei Dank erlebt in meinem Leben und ich fand das immer wahnsinnig toll, diese... Diese Steigerung sozusagen, diese, diese Entwicklung, sagen wir mal. Ja, ja und das finde ich so schön. Und,
1: und wenn wir so sprechen, dann, dann möchte ich echt alle, die, die zuhören, zu, also wirklich ermutigen, ja, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und auch einfach genau das mal ausputz, auszuprobieren, Leute anzusprechen und zu sagen, so, hey, hier ist meine
0: Nummer, wenn du magst, ruf mich an. Wir können, ja gleich unsere, wir können ja gleich unsere Nummern einblenden. Ruf doch zu haben. Und
1: ja, und da werden sich vermutlich viele auch nicht melden, weil sie in der Beziehung sind, ja, aber. Selbst die, die in der Beziehung sind, die werden sich freuen, angesprochen worden zu sein. Weil es ja auch toll ist, wenn man von jemandem einfach
0: so angesprochen wird. Ja, man kann ja auch Menschen, die in Beziehung sind, mit denen kann man ja auch Freundschaft schließen, ohne jetzt in, in Beziehung mit Sexualität zu gehen. Also, ähm, das ja, ja Dinge, genau. Ne? Also ich finde immer, das ist auch eben so eng gedacht. Ne? Es mhm. gibt ja einfach auch Menschen, ähm, die in Beziehung sind und trotzdem mit jemandem befreundet sein können. Ja, ja. Ja, und was ich auch
1: noch, was mir ganz wichtig ist, so als Perspektive, weil ich das jetzt auch so in meinem Bekanntenkreis beobachtet habe, beziehungsweise erstmal ist ja so dieser Gedanke, ach, wenn wenn da jemand noch mit 50 oder 60 alleine ist, ach, der oder die Arme, so, ne, hat es nicht geschafft, hat es nicht geschafft, jemanden zu finden ja. und so, ne, das ist ja da. Ja, genau. Zum einen und zum anderen ähm, ähm, Genau, sich dann anzuschauen, okay, wie sind denn die Beziehungen zu Menschen, die man kennt in dem Alter? Was für Beziehungen führen die denn? Wie schauen denn diese Beziehungen aus? Wie liebevoll sind die denn? Wie erfüllt und glücklich sind die in ihren Beziehungen? Und dann auch diese Fälle eben in meinem Bekanntenkreis, wo sich, und das ist ganz schön, das war zweimal tatsächlich Frauen, die dann wieder aus ihrer Schulzeit oder aus ihren ehemaligen Klassen Männer getroffen haben und die jetzt mit denen zusammengekommen
0: sind. Ja, das soll sehr gut funktionieren. Äh, so es glücklich sind. Es ja. gibt ein Buch von, hm, es ist rot, das Buch. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Ja. Und die beschreibt es auch. Und eine meiner besten Freundinnen, der ist es auch so gegangen. Ja, also, also ich, ich weiß da Die, die, Jugend, die Jugendlichen ja. scheinen dann irgendwie wieder ähm, groß im Kurs zu stehen. Ja, ja. Habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber gibt es irgendwie keinen.
1: Ja, oder zumindest auch die, also in dem einen Fall, wo ich weiß, die die beiden, die waren in, in der gleichen Schule, hatten nie viel Kontakt damals miteinander mhm. und sind jetzt aufeinander getroffen und wussten ziemlich von Anfang an, das ist es. Wir wollen wir wollen miteinander alt werden. Toll, so, ne? Absolut, wirklich, ja. ja, und das war... Und, und da will ich mal eben diese Perspektive, also das einfach gegenüberstellen von, das ist total egal, in welchem Alter du dein Glück
0: sozusagen findest. Oh, ja. Total. Es ist, ist echt irrelevant. Ja. Absolut. Also es gab äh, vor längerer Zeit mal einen Bericht äh, über Menschen, die sich alle über 90 Jahre gefunden haben. Und das ja. war so sweet. Da, da gab es eine Geschichte, äh, sie war irgendwie 95 und er über 100 oder also wirklich total bizarr und hatten sie auf dem Kreuzfahrtschiff kennengelernt. Und sie erzählte dann, dass er immer gesagt hätte, ich, ich will dir mal die Fotos zeigen, die ich alle gemacht habe. Und, und sie hat gedacht, oh nee, irgendwie. Und dann hat sie irgendwann gesagt, okay, dann komm mal. Und daraus ist dann echt so eine Liebesgeschichte entstanden. Ne? Ja. Wir erzählten dann, dass sie jetzt jeden Morgen sich erstmal ein Küsschen geben und zusammen zum Bäcker gehen und so. Und ich dachte mir so, wow, das ja. ist ein Glück, ne? Also ich meine, mega, ne? So, ja. Da ja. Wohnt jemand in so einem Alter, ich, kann, ich will dir aber die Fotos zeigen. Und, ja. und, und sie sagte dann auch, ja, das erste Mal hätte er ja auf der Couch geschlafen. Ja, Reporter so und dann, naja, später dann nicht mehr. <lacht> das ist total wunderbar. Und ich ja. finde auch dieses dieses Thema so schrecklich, dass eben immer Liebe, Sex im Alter eklig, ätzend oder irgendwie komisch ist oder so. Das, das geht mir auch total auf die Nerven. Ja, ja. Das ist weder komisch noch eklig, noch sonst irgendwas. Es ist anders, es verändert sich. Und das ist alles immer noch wunderschön für die Menschen, die das leben können. Und ich. Ich finde es wunderbar, wenn sich Menschen finden, die das leben können. Das ja. ist ein großes Geschenk und das ist einfach toll. Ja. Und,
1: und das ist, finde ich, das Erschreckende, ist es ist nach wie vor gesellschaftlich dieses Bild, das spielt im Alter keine Rolle mehr.
0: Oh, ja, oh. Hm? ja, da kriege ich auch einen Knall. Das ist ja nicht mehr wichtig. Darum so. sage ich immer Callboys auf Krankenschein. Ja, ja. Ich kann bei den Krankenkassen noch eine Eingebung machen oder wie nennt man das? Irgendwie und dann, liebe Techniker K-Barmer und wie sie alle heißen, Callboys auf Krankenschein, weil dann wäre die Welt um Längen besser. Ja. Und also du, du,
1: das glaube ich, können wir verraten, du bist befreundet ne, mit jemandem, mit einem ja. Callboy, und den, den du mal interviewt hast. Mhm. Und da, danach habt ihr euch eingefreundet. Ja. Und, ähm, das ist auch was ich da gelesen habe, was er sagt, ja, was den Frauen fehlt, ja, und was er ihnen gibt, das ist, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist was wahrscheinlich, das ist was jeder Paartherapeut auch versucht, einem Paar beizubringen. So, es geht um Aufmerksamkeit, es geht ja. um Sehenwerden, werden, es geht um
0: Wertschätzung. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Und da bin ich auch absolut bei dir, so als Frau den Mut mal zu haben, sich das zu leisten und zu gönnen. Und ja. wir können ja mal ein Crowdfunding machen. <lacht> ja. Damit wir das Geld dafür kriegen. Also, ich hätte ja
0: schon mal, also, mich würde es ja schon mal interessieren, so, muss ich gestehen. Das würde mich auch interessieren. Aber dann, dann ja, ja machen wir machen mal ein Crowdfunding. Ja, ja. das wäre, also, ich finde das schon
1: spannend. Also, einfach mal, um zu erfahren, wobei, was mit Sicherheit auch erschreckend wäre, festzustellen, wie aufmerksam so, also, wie aufmerksam ein, jetzt, ne, in unserem, heteronormativen Kontext, in dem wir uns befinden, wie aufmerksam ein Mann mit einer Frau sein kann, wie sehr er Also
0: das war, war mir schon, bei, nach die, als ich dieses Interview geführt habe, war ich ja schon extrem äh, erstaunt, wie aufmerksam dieser Mann eben ist. Ne? Mhm. Ähm, dass er mir ständig in die Augen geschaut hat und ich nach 20 Minuten gesagt habe, sag mal, du oh, schaust mir ständig in die Augen. Ja, ne? sagt er, natürlich, ich schaue jeder Frau in die Augen, weil jede Frau hat was Schönes und das sehe ich in den Augen. Und da dachte ich schon so, mega, ne? Ähm, hm. Also ich war schon nach diesem äh, Interview wirklich, äh, habe ich mir gedacht, der sollte Kurse geben oder so. <lacht> ja, das, da dachte ich mir
1: auch gerade, das wäre es eigentlich, ne? Callboys sollten
0: Männer. Also ich hatte, hatte ja auch vorher schon zwei andere Callboys interviewt und mhm. einer davon äh, hatte mich dann auch, da waren wir in irgendeinem Lokal und der fragte mich dann, fühlst du dich hier eigentlich wohl? Ich sagte, wie was? Ja, wenn es dir hier nicht gefällt, dann gehen wir woanders hin. Und ich hatte ja. mir in dem Moment gedacht, ja. mich hat noch nie ein Date gefragt, fühlst du dich hier wohl, wo wir, wo wir gerade sind? Ja. Und dann habe ich gedacht, du, ich, ich, bin jetzt gerade total geschockt. Und du sagte so, sag, du fragst mich, ob ich mich hier wohlfühle. Ich sage, ich will dich interviewen und also mega. Ich sag, das hat mich noch nie jemand gefragt, mit dem ich ausgegangen bin. Ja. Also, und das sind so Dinge, wo ich denke, was fehlt da eigentlich den Männern, mit denen man sich trifft? Was ja. ist das? Ja. Äh, warum fehlt da diese? sind ja keine großen Dinge, ne? Ich glaube, also, das sind, sind eigentlich Kleinigkeiten. Und wenn ja.
1: du die wüsstest, dann könntest du. Auch wenn es sich vielleicht am Anfang noch nicht natürlich anfühlt, aber mit einer Zeit, das einzuüben, ne, bestimmte Dinge von Augenkontakt halten, ja. nonstop sein, aber also ne, an Aufmerksamkeit. Also wie 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 kann ich meinem Gegenüber Aufmerksamkeit schenken, dass es sich wirklich gesehen fühlt, Fragen dann,
0: stellen und so weiter. Ja, ne? ja aber da, glaube ich, kommen wir wieder in diese indirekte Kommunikation. Hm, ja. Weißt du? Wollen wir Abendessen gehen? Ja. Wohin denn? Und dann kommt bei dir, ah, er mag Griechisch nicht, er mag dies nicht, aber ich würde ja gerne zum Griechen gehen. Und schon, ja, ist mir egal. ne? Und ach, ist dir egal? Ähm, ja, egal ist, ja, was denn nun? Und, ja. und letztendlich gibt es einen Streit. Sie bleiben wahrscheinlich zu Hause und, und ähm, jeder sitzt irgendwo in der Ecke. Anstatt einfach offen zu sagen, ich würde heute gerne Thailändisch essen ja, ich würde aber gerne Griechisch essen. Okay, wo ist die Schnittmenge? Wir gehen zum Inder. Oder ich habe keine Ahnung. Ja. Also ja. da hängt es ja schon an. Und ich glaube, daran ist wieder diese indirekte Kommunikationsschuld. Dass wir eben, wenn wir klar und offen kommunizieren, das kenne ich ja von mir, dann baller ich natürlich auch manchmal vor die Wand. Ne? Oder presche zu sehr vor. Und äh, dann muss ich so meinen... Lieblingsmenschen sagen, wenn ich vorpresche, rote Karte zeigen, ne? Ja. ja. Damit ich keine Grenze überschreite. Aber äh, ich bin schon, ja, ich finde schon so eine klare Kommunikation eben auch im Dating ganz wichtig, ne? Ja. ja dass man nicht rumeiert und 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 sagt, na ja, wir können uns doch treffen, obwohl, naja, alles, was du schreibst oder so, das gefällt mir eigentlich irgendwie nicht. Und dass du noch fünf Kinder hast, weiß ich nicht, nee, ist mir jetzt auch zu viel. Oder, äh, ja, ich meine, es gibt ja so bestimmte, sage ich mal, äußere, also bestimmte Rahmenbedingungen, also eben, die manche Frauen nicht möchten, ne? Ja, Weil und es wäre auch schon Kinder großgezogen haben und jetzt einfach ihr Leben genießen wollen. Und dann vielleicht nicht noch ein achtjähriges Kind irgendwie jedes zweite Wochenende da haben. Also nichts gegen Kinder, ähm, nicht missverstehen. Oder keine Ahnung, dass der Mann jedes zweite Wochenende zum Fußball geht oder hm. war Und ja. dadurch müssen wir einfach klar kommunizieren, weil das würde viele Verletzungen auch ausschließen.
1: Ja, und das ist einfach die nach wie vor dieses große Problem. Wir haben es nicht gelernt und, in ne, den meisten Familien, wo wir aufwachsen, lernen wir ja unsere eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, weil wir doof angeredet werden von den Eltern und ja auch gesellschaftlich, dass es einfach, ja, besser angesehen ist, wenn da so ein ruhiges Kind ist, ja, was sich, ne, was sich da einordnet und nicht, nicht nervt und so. Und so, so fängt es ja an. Und ich meine, ich habe ja, das war ich habe Gott sei Dank nie. <lacht> Und ich habe auch ein Kind, das ist einfach, muss man ehrlich sagen, also ich liebe ihn über alles, aber er ist halt sehr anstrengend, ja. Und er ist halt, haut raus und hat so viel Energie und und dann gibt es eben die Leute, die die halt überhaupt nicht damit können, ja, und von denen ich dann böse Blicke ernte. Und dann gibt es eben die, die die dann klar sind und sagen so, hey, hör auf damit, ja, die einfach ihre ja, Grenzen stimmt, stecken. Ganz schlimm, ganz schlimm. Mhm. Ähm, und ich finde es aber auch wichtig, sozusagen, dass er dann im Kontakt mit anderen auch merkt, dass die ihre Grenze stecken und er es dann eben auch hört, so. Mhm. Oft wird ja dann gesellschaftlich erwartet, dass, ne, man kriegt ja dann als Eltern nur diese, diese Blicke, so, ne, kannst du nicht, wie, was hast denn du für ein Kind, so, wie fühlt sich denn das auf? Ähm, und wenige haben dann ja auch den Mut zu sagen, so, du, ähm, das stört mich jetzt gerade, hör bitte auf damit. Ne? Mhm. So, also mhm. jetzt im öffentlichen Kontext oder mhm. was auch immer. Was ich dann völlig in Ordnung finde, ist. Ja,
0: absolut. Dann, dann weiß, weiß dein Sohn ja auch ganz klar, okay, hier ist jetzt eine Grenze, ne? Genau, genau. Und die muss ich, sollte ich vielleicht auch respektieren, ne? Ja. Weil ja. die respektieren ja auch meine Grenzen irgendwie, ne?
1: Genau, genau.
0: Und ähm,
1: da ist es aber, was halt, ne, wo, wo wir, wo es, glaube ich, so wichtig ist, dich zuzumuten und dann auch zu lernen, okay, manchmal ecke ich damit an. Dann merke ich, okay, in manchen Kontexten geht es einfach tatsächlich nicht. Da muss ich auch zurückstecken, so, ne? weil wir sind hier in der, was auch immer, sitzen im Zug zusammen oder in der S-Bahn. Da, da kann ich jetzt nicht machen, was ich will, sondern ja, man muss mich auch lernen, zu integrieren und einzuordnen. Aber das bestehen bleibt in anderen Kontexten, dass ich mich weiter zumute und dass ich mich
0: zeige, wie ich bin. Und, und ich finde da auch, um, um wieder den Bogen zum Dating zu schlagen, schlagen, ich glaube, beim Dating muss man, sollte man wirklich lernen, dass diese Verletzungen, die man sich dort ja auch reichlich abholen kann, meistens nichts mit der eigenen Person zu tun haben. Und ich finde, da sollten äh, Frauen wie Männer darauf achten, nicht zu sehr verletzt zu werden, ja. ähm, weil das kann wirklich... Äh, ja, das kann echt schmerzhaft sein. Also früh genug zu sagen, ich stopp jetzt einfach mal, ich gehe jetzt da mal raus und lass das mal sein und wieder in die reale Welt gehen. Meine Oma hat mir damals einen sehr schönen Satz mit in, ins Leben gegeben, den ich bis heute sehr für sehr wahr halte. Ich habe sie mal von so einem deutschen rote Kreuz Kaffee trinken abgeholt, als ihr Mann schon sehr lange verstorben war und sie hat gesagt, Luit, du brauchst keinen Ehemann. Aber Freunde, gute Freunde brauchst du, weil wenn die gestorben sind, dann wird es einsam. Ja, ja. Und diesen Satz fand ich finde ich nach wie vor ganz ganz wichtig. Also wenn das mit dem Dating mal zeitweilig nicht klappt oder zu verletzend ist, rauszugehen und zu schauen, was gibt es draußen eigentlich noch für Menschen? Gibt es da vielleicht tolle Frauen, tolle Männer, ähm, mit denen man irgendetwas machen kann? Also ich habe zum Beispiel während Corona auch noch eine ganz wunderbare Frau kennengelernt, mit der ich heute sehr gut befreundet bin. Wir haben uns so durch die Corona-Zeit gerettet. Und was ich ganz toll finde, ich glaube, es ist auch ein Fehlurteil, dass Menschen sagen, oh, 50, 60 lernt man niemanden mehr kennen. Also ich, ich lerne ständig noch irgendwo Menschen kennen. Ob ich die dann in mein Leben reinlasse und ihnen Raum und Zeit gebe oder auch Zuneigung, das ist meine Entscheidung. Ja, ja. Ne? Da, da kann ich entscheiden. Aber ich, ich finde, wenn man rausgeht, passiert einem sowas. Ja.
1: Immer das, wieder. Genau, und das finde ich auch so einen entscheidenden Punkt. Also zum einen, ich glaube da... Ähm, ich, wie heißt die Ulrike Scheuermann, ich glaube, sie hat ein Buch ähm, rausgebracht über Freunde machen uns glücklich, also wo es genau mhm. um dieses Thema geht, Das es nicht am Ende, ist es nicht die Paarbeziehung, die die zum persönlichen Glück beiträgt, Da gibt es viele, also sie hat da zig Studien und Forschungsergebnisse zusammengetragen, mhm. das sind die Freunde, das ist das soziale Netzwerk, in das wir uns ja. eingebunden fühlen, insbesondere wenn wir älter werden. Und ja, da ähm, also dass es da einfach ein stabiles Netzwerk gibt weil also ein junger Mensch denkt man, hey ich lerne ja ständig neue Leute kennen bin unterwegs und hier und da und ich finde auch also jetzt wird mir einfach immer mehr bewusst dass ja gute Freundschaften brauchen Zeit und die brauchen ja die wachsen langsam ganz egal wie gut man sich versteht und trotzdem brauchen sie Zeit um zu wachsen und um zu reifen ja. und dann ist es sowas wie also wenn ich meine Mutter anschaue, die umgezogen ist, ne, die jetzt mit den Nachbarn außenrum sich angefreundet hat, die ihren Englischkurs hat, wo sie hingeht, mit äh, Frauen aus einem anderen Sprachkurs sich einmal in der Woche Super. Ja. trifft, ne? Ja. Und da oder oft in den Urlaub fährt, auch allein in den Urlaub fährt so und neue Menschen kennenlernt, ja. Freundschaften knüpft immer, ja. und immer wieder. Und wie ja, wie glücklich sie das macht und dass es die mhm. regelmäßigen Telefonate sind mit den Menschen, die
0: mhm. die, die, die ihr ja. Ja. also das äh, ich finde diesen Satz von meiner Oma wirklich der begleitet mich mein ganzes Leben lang und äh, ich fand den äh, damals habe ich gedacht hm, und aber heute verstehe ich ihn also ich verstehe ihn schon länger aber ich finde ihn einfach wirklich toll und das Leben ist eben nicht vorbei wenn da mal kein Mann ist mhm. ja. Ja. Und, ähm, das Leben ist trotzdem bunt ähm, und vieles, wird ja sonst auch sehr schnell so ins Toxische gehen, was man heute Toxisch nennt. Ja.
1: Ja. Heike, gibt es noch weitere Tipps, die du die du Menschen geben möchtest, die ja daten über 50, über 60?
0: Also ich würde es immer in einem, versuchen, in einem gesunden Maß zu halten. Ich finde es ganz wichtig, Grenzen zu setzen für sich selbst. Ne? Also wenn etwas stört oder nicht gut ankommen zu sagen, okay, das das passt jetzt nicht. Also was wir vorhin mit der Schnittmenge gesagt haben. Ähm, also sei es jetzt, jemand möchte eine Beziehung in dem Ort, in, in der Stadt, in der er wohnt und jemand wohnt ganz weit weg, äh, sich wirklich zu fragen, macht es Sinn, da reinzugehen? Ne? Ähm, Abweisungen nicht auf sich zu beziehen, das kann viele, viele Gründe haben. Also klar, wenn jemand sagt, oh, du bist überhaupt nicht mein Typ, das ist jetzt nicht schön und freundlich, aber gut, viele Männer sind ja auch nicht mein Typ. Ne? Also das finde ich, kann man in dem Alter, glaube ich, ganz gut verknacken. Und wirklich ab und zu mal wirklich in die Pause gehen und rausgehen, ins, ins Analoge. Mhm. Und ich finde immer, da gibt es so viele schöne Dinge. Also ich bin gestern zur, zum Coaching gegangen und mich haben allein drei junge, freundliche Menschen angelächelt. Und ich dachte so, oh, das finde ich jetzt total schön. Ja. Und äh, diese kleinen Dinge irgendwie, also ich nenne sie ja immer Visual Falling in Love Moments die wirklich mhm. ja sich auch so so ins Herz einzuschließen so, und, und zu sagen, wow, da ist so ganz viel Schönes da draußen, auch wenn es manchmal im Moment nicht so aussieht mhm. ähm, no, also ja, toll also diese Dinge wieder zu schätzen und zu sehen vor allen Dingen, zu sehen ich glaube, wir sehen häufig zu wenig was so alles dann schön, so um uns herum ist. Und wenn es nur in Berlin der Busfahrer ist, der freundlich Guten Morgen sagt, dann denke ich schon so, yes, der ist nett. Yes. Weil die sind ja nicht immer so. Ja. Ja. Aber da gibt es so viele schöne Begegnungen. Ne? Also, ja. Und, und das finde ich ist ganz wichtig. Und sich auch darüber klar zu sein, sich klar zu sein, mache ich das jetzt, weil ich von außen eine Bestätigung brauche? Oder ist es wirklich mein innerer Wunsch? Mhm. Und dann auch geduldig zu sein ja? und nicht zu verzweifeln und niemand kommt. Mhm. Das ist, finde ich wichtig und eben ja auf sich abgeben, um nicht zu stark verletzt zu werden. Weil ich kenne viele Frauen, die zu lange in diesen Online-Portalen waren und extremst verletzt worden sind. Wundertümer vorsichtig sein vor Romance Scammer. Ne? Diese gut aussehenden, 20 Jahre jünger erscheinenden Ärzte, Militärangestellten äh, etc., die dir erzählen, wie wunderbar du bist und dass sie so enttäuscht sind von ihrer letzten Liebe. Bla 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 bla. Und ja. dann das Geld von dir wollen. Ja, Achtung Achtung. Ja, die sind in allen Portalen mittlerweile wirklich. Und da sollte man wirklich Acht geben, dass man nicht in diese Falle tappt. Was natürlich, wenn man sich einsam fühlt oder allein fühlt schnell passieren kann. Ja. Mhm.
1: Heike, vielen, vielen Dank für alle Tipps und, ja, und Einblicke und ähm, dass du geteilt, also alles was du heute mit,
0: mit uns geteilt hast. Ich würde ich hätte noch eine Frage. Ja. Denkst, du, denkst du, dass es bei jungen Menschen anders ist? Gibt es da wirklich einen großen Unterschied für dich, deiner Meinung nach? Das würde mich zum Schluss noch interessieren. Also ich glaube, ich bin jetzt ja
1: hauptsächlich, also es sind hauptsächlich ja Frauen, die zu mir kommen, deswegen habe mhm. ich jetzt ne, die, die, die männliche Seite jetzt in auch Hetero-Partnerschaften ähm, kann ich nicht so einschätzen, aber ich sehe eben diesen riesigen Leidensdruck bezüglich Kinder und Familie. Also mhm. der ist, denke ich, ein großer, großer Unterschied, mhm. ja. der ja, der einfach noch mehr Druck erzeugt bei, mhm. ich sag mal, 30- bis 40-jährigen Frauen. Mhm. Dieser Druck, der vielleicht dann später einfach weggefallen ist, weil entweder gibt es da schon Kinder, vielleicht aus vorherigen Beziehungen, mhm. oder es ist tatsächlich, die Frauen sind zu dem Punkt gekommen, also okay, es hat nicht geklappt und sie sind über diese diesen Herzenswunsch und diese Sehnsucht, sie haben ihn überlebt, der hat sich nicht erfüllt und sie sind aber jetzt wieder frei geworden und können anders durchs Leben gehen. Aber in dieser... Ne, 30 bis 40 Zeit, da ist der Druck enorm und deswegen, glaube ich, stehen sich diese Frauen sehr viel noch mehr im Weg, weil mhm. der Druck so groß ist und weil die Männer das natürlich merken und dann erst recht glauben. mehr So ja. Und diese Frauen sortieren dann ganz viele Männer, die eigentlich, die vielleicht sogar ein Kind mit dieser Frau haben wollen würden, aber nicht sofort sagen können nach zwei ein, ja. ein, Dates, ich will jetzt Kinder, die werden halt aussortiert. So. Mhm. Das heißt, die lernen schon durchaus tolle Menschen und Männer kennen. Nur es ist dann ganz schnell so dieses, so, ja, aber der will jetzt keine Kinder. Oder der sagt, er, er, ähm, was auch immer, er kann sich gar keine Kinder vorstellen oder jetzt noch nicht. Und ich mhm. muss einfach auch jetzt eine Antwort. So. Okay,
0: mhm. ja, mhm. verständlich, mhm. verstehe. Mhm.
1: Und ansonsten, glaube ich, ist es äh, vieles sehr, sehr ähnlich. Also auch mhm. von Ablehnung, von Ghosting. Mhm. Ähm, das passiert, passiert sehr, sehr ähnlich. Ja. Mhm. Auch von überhaupt Matches, die nie zurückschreiben. Also, und auch Ansprechen im sozusagen analogen, realen Leben. Passiert nicht viel, passiert eher selten. Ähm, ja, also da sind die Unterschiede wahrscheinlich gar nicht so gut. Mhm. Vielleicht ist im, im ersten dieses Gefühl von, da ist ein größerer Pool zur Verfügung. Das Gefühl wird wahrscheinlich schon da sein und ist. Mhm. Kann auch gut sein, dass es tatsächlich so ist. Ja. Also gerade so rund um, um die 30 rum, ja. da ist, denke ich schon, gibt es einfach mehr auf dem Datingmarkt. Glaube ich schon, dass es so ist. Ja. Aber ich sage auch mal so, hey, du brauchst ja nicht 5000 Männer oder Frauen, sondern eine oder einen. Oder außer du bist offen oder leben, okay, dann ein bisschen ja. mehr. Aber so Und diesen, diese ein paar wenigen oder diese eine Person, die wird es immer geben.
0: Mhm. Ja, schön. Danke dir nochmal für diese Ausführung.
1: Toll. Ja, danke. Danke dir, Heike. Gibt es noch, ähm, noch einen Punkt, der dir wichtig ist zu ergänzen, zu dem, was wir gesagt haben oder worüber wir gesprochen haben, was vielleicht hinten runtergefallen ist?
0: Nee, ich glaube einfach wirklich, folgt eurem Herzen, folgt dem, was euch Freude macht. Hört auf euer Bauchgefühl, auf eure Intuition, die ist meistens richtig. Mhm. Und ähm, ja, ihr seid alle wunderbar, alle singulär und ähm, versucht das zu verinnerlichen und euch klar zu machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, und dann klappt's auch mit mit dem Mann, <lacht> glaub, <eben> auch immer. <lacht>
1: <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Heike. Sehr, ich werde sehr gerne. Ich deine Kontaktdaten unter dem Podcast verlinken, sodass sich die Menschen bei dir melden können. Also du bist der systemische Coaching, äh Coach, Coach, Coachy, Nee, Coach. Coach. Coaching. So, <lacht> systemische Coaching. Ja, und ähm, begleitest Menschen. Also man kann sich bei dir melden für die Begleitung und ja, alle Infos werde ich verlinken.
0: Das ist lieb von dir. Super. Vielen, vielen Dank, liebe Marianne. Danke dir.